0: Guten Morgen, die WM steht vor der Tür. Die Bayern haben einen neuen Sportdirektor und Max jede Menge schöne Trikots dabei. Also viel Spaß. Das Elf-Freunde-Themenfrühstück um 10.30 Uhr
1: live bei YouTube und kurze Zeit später überall, wo es Podcasts gibt. So, also Felix hatte
0: gerade lange den Arm oben.
1: Und hat ja, und obwohl ich gezeigt, mittlerweile <lacht> in verschiedensten Settings hier seit 2016, würde ich sagen, 17 sitze. Ja. Weiß ich immer noch nicht, ob während des Intros wir zu hören sind oder nicht. <lacht> traue trau mich deswegen auch nie, was, <lacht> was zu sagen. sagen ja. Eigentlich schon, ja. Ah, okay. Sehr gut. Ja,
0: wir dann nicht weiter City Carthago gesummt. Ja. Diesen absoluten Banger von Haaland 936. Aber darum soll es jetzt hier nicht gehen, sondern äh, wir starten heute rein mit der letzten Gruppe des trikot Du hast deine Trikots dabei, Max. Direkt zum Start, okay. Direkt zum Start, damit ihr alle, die ihr gerade zahlreich zuguckt, voten könnt. Und zwar die ganze Folge über.
1: Ja. Und bist du schon ready? Ja, hast klar. Du sie, hast du sie im Kopf? Ich sehe sie da. Also ich weiß, welche ich genommen habe. Ich weiß jetzt nicht genau, in welcher Reihenfolge sie kommen. Aber ja. das ist dann jetzt Gruppe H, oder was? Das dürfte Gruppe H oh, sein. Boah, Todesgruppe würde ich sie nennen. Ja, ganz hm. klar. <lacht> ich bin sehr <lacht> gespannt, weil ich weiß noch überhaupt gar nicht, was kommt. Das war bei allen anderen anders. Ja, aber siehst du sie bei dir auch? Äh, nee. Weil, okay. äh, warte.
0: Aber fang mal an. Ich rück
1: <lacht> oh, okay. Also wir starten rein. Luis, das ist auch für dich, glaube ich, ein Sehnsuchtstrikot. Ja. Ähm, das härter erste Jahr Bundesliga-Rückkehr 97. Bis 99, mehr oder weniger durchgetragene Heimtrikot. Ähm, wir haben gestern erst gemerkt, dass es davon zwei verschiedene Versionen gab. Am, ganz am Anfang der Saison, 97, 98, haben noch, war, der, war der Sponsor auf blauem Hintergrund aufgebügelt. Okay. Das ist dann irgendwann verschwunden. Das ähm, ist der junge, Ante Czovic, äh, das ist oder? Der junge Sunnyboy, Antechowicz. Äh, auch nicht ganz unabsichtlich ausgewählt meinerseits, mhm. weil ich finde, irgendwie ich verbinde dieses Trikot, obwohl er jetzt keiner der absoluten Stars damals war, aber mit ihm einfach allein schon, weil er das erste Bundesligator glaube ich nach acht Jahren äh, Zweitliga- oder nicht erstliga fußballverhärter gemacht hat, damals gegen Dortmund. Ich habe noch große Bravo-Sport-Doppelseite im Kopf, die meine Schwester mal in der Wut auf mich zerrissen hat, um es mir zu zeigen. Okay. Ja, sind auf jeden Fall Tränen geflossen. Ich sage nicht bei wem. Ja. Äh, bei meiner Schwester nicht. <lacht> ähm, genau. Und das Trikot, ich finde es wunderschön. Ich finde das Bundesliga-Zeichen, mhm. das alte Bundesliga-Zeichen, löst auch bei mir sehr, sehr viel aus, das ganze Pattern. Ich kann jetzt schon mal spoilern, es kommt noch mal so ähnlich, oder es kommt, es kommt noch mal ein ähnliches Trikot vor. Ich liebe dieses Pattern mit dem Ali, das ding in der Mitte, der Kragen ist geil. Ja, ich mag auch, dass die noch so sehr locker am Körper hängen selbst bei so austrainierten Typen, bei denen enge Trikots heutzutage ja auch nicht schlecht aussehen ja. oder sehen aber ähm, im Großen und Ganzen, ich liebe es. Ich weiß, dass viele Leute die Kragen nicht so, nicht so mögen. Toni Kroos hat da ja mal gegen abgelehnt. Ich bin
0: gar kein kragen Aber Boah, ich finde es
1: find's absolut geil.
0: Hier wird auch schon geschrieben von Second Screen, hab keine Sympathie für Hertha, aber das Ding ist echt geil.
1: Ja, auch von der Farbgebung, ne? dieses tiefe Blau, was jetzt ja, ja gar nicht unbedingt Vereinsfarbe ist, aber irgendwie, das stimmt sehr, sehr viel, vor allem auch Kombination Hose, Stutzen, die Stutzen mhm. oben noch so ein bisschen gekringelt. Mhm. Wow.
0: Übrigens, für alle, die uns gerade als Podcast hören, kommt doch für die ersten zehn <lacht> Minuten dieser Folge gerne hier auf YouTube, da könnt ihr ja wieder rübergehen weil da könnt ihr die Dinge auch sehen.
1: Ja, oder googelt einfach simultan, ich habe ja jetzt angesagt, um genau. welches Trikot es geht und ich würde mal, es ist ja auch vielleicht ein ganz schönes Spiel, ihr, ob ihr jetzt das richtige Trikot im Kopf habt, ich Im vermute du mal, ja. Im Drum. Okay. Machen wir weiter. Schöner Start. Uh. Eben, genau. Ähnliches Pattern. Auch Wegen das, dem
0: Trikot oder dem Mann, der
1: es trägt? Well, alles zusammen. Okay. Also das war mein aller, das war nicht mein allererstes aller Fußballtrikot, aber das erste, was ich wirklich selber mir vorher gewünscht hatte, was ich kannte, was ich unbedingt, unbedingt, unbedingt haben wollte. Ich habe es dann irgendwann zu Weihnachten bekommen, zusammen mit der Hose. Das war... Ist heute eines der schönsten Weihnachten in meiner in meiner Erinnerung. Ecke Hessler, mein erstes großes Fußballidol. Der Grund, warum ich mich überhaupt mit Fußball beschäftige. Der Grund, warum ich wahrscheinlich hier sitze. Ja. Ähm, und ich weiß, das geht schon auch ein bisschen als Trash durch, würde ich sagen. Das hm. Trikot, na allein schon, weil diese, weil diese blauen ja, die Streifen so ein bisschen ja. ausfaden. Aber wenn ich dieses Trikot sehe, dann denke ich, und klar, es ist eine individuelle Auswahl, aber ich ja. denke an... Ende 90er Fußball, als er noch ehrlich und gut war. Ja. Ähm, an den nicht mal 1,65 großen Ecke Hessler, der Freistöße in den Winkel zwirbelt. Oh. Und
0: gelebte Fanfreundschaft auch hier im Team.
1: Das stimmt, das ist echt ähm, auch da reiner Zufall. Äh, mir war, als ich mich für Ike angefangen habe zu interessieren, nicht bewusst, dass es eine Freundschaft zwischen Hertha und dem KSC gibt. Und mhm. ich schrift habe ich hier ja bestimmt schon tausendmal erzählt, weil beim ersten Hertha-Spiel war ich ja wegen des KSCs. Ah, ja. Und ja, genau. habe geflänt, weil Karlsruhe verloren hat in der Saison sind sie dann abgestiegen und ich, alter Opportunist, habe gemerkt, okay, ich glaube, ich sollte eher auf die Hatter setzen Tja. und ab da ging es dann... Jetzt hast du den Salat. <lacht> jetzt habe ich den Salat, ja. Genau, aber, äh, genau, wunderschönes Trikot. Ich, ich liebe es auch. Ach, auch der Sponsor.
0: Keiner macht mich mehr an. Retro. Okay. Ui.
1: So, ja, dann... kommt von
0: mir original zu Hause.
1: Ja, ich habe es immer mal wieder überlegt, ob ich es mir mal jetzt im Nachhinein bestelle, aber ich bin nie so ganz zufrieden, wenn ich mir so Retro-Trikots äh, gebraucht irgendwo besorge. Irgendwie finde ich es dann doch immer so ein bisschen eklig. Und die äh, Leute, die
0: es nur hören, dass es geht um den FC Barcelona.
1: FC Barcelona, ich glaube 99 zum 100-jährigen äh, Vereinsjubiläum und das ist das Trikot, mit dem ich überhaupt auf den FC Barcelona aufmerksam geworden bin. In dem hat Figo noch, noch gesteckt. Ja. Äh, dann einer meiner auch Kindheitsidole, Patrick Kläubert mit seiner Surferkette. Ähm, ja. ja, ich finde, das Trikot hat auch sehr, sehr viel, was ein schönes Trikot ausmacht. Schlichtes Design irgendwie, die, Be die Vereinsfarben sehr, sehr präsent, ähm, sitzt gut, viel mehr kann ich dazu nicht sagen es hat mich so, okay. an den FC Barcelona gebunden äh, auch wenn ich dann später als sie so extrem dominant waren das gar nicht mehr so gefühlt habe aber das war quasi der Vorläufer das war so die unerfolgreichste FC Barcelona Zeit meines Lebens glaube ich ja. das war dann kurz bevor Ronaldinho kam so Anfang der 2000er ja. ähm, aber in den Jahren bin ich absolut auf den Club abgefahren auch mit Ronaldinho noch ähm, das ist war dann war später auch in Rivaldo ja ja, ganz, ja. ja ja da war Rivaldo Weltfußballer also da war Figo Rivaldo ähm, Kläubert. Dann kam Saviola irgendwann, dann kam irgendwann eben die Ronaldinho-Ära und dann wurden sie wieder richtig gut. Ja. Ähm, genau, Aber die Jahre rund um die Jahrtausendwende habe ich auch ein Trikot. Ich habe leider nicht das. Ja. Ich habe das Nachfolger-Trikot, aber ich finde das noch schöner.
0: Velion Motion schreibt 3x10 von 10. Mal gucken, ob du das Quartett jetzt voll machst. <lacht>
1: Ja, ähm, ich, also jetzt kommt ein Trikot, was man glaube ich auch nicht...
0: Das mal Arsenal auf jeden Fall zum Contest. Ja.
1: Ich weiß, ich war dabei, als Tobi Seins vorgestellt genau. hat, aber schon da habe ich gesagt, er hat halt das für mich gnadenlos Falsche ausgewählt, ja. weil das Arsenal-Trikot... Was glaube ich fast alle Leute unserer Generation als prägend empfunden haben, ist das, ich weiß, diese Trikots aus den 90ern mit Dreamcast noch vorne drauf, mhm. Dennis Bergkamp in Gelb äh, oh, mit ja. langen Ärmeln, das sind, die sind auch irgendwie geil, aber das ist schon so, dass mir schon zu viel Mode. Ja. Das Trikot war schön, darin waren sie so gut wie keine andere Mannschaft Europas in der die Zeit. Hatten mit Henri und, und Pires zwei unhatbare Super Superstars und ähm, auch bei dem Trikot irgendwie Sponsor nervt nicht Farben gut ich habe das Trikot nicht mit der 14 sondern mit der 7 Pires mhm. ähm, ja
0: Geil, du kriegst auf jeden Fall viel Lob in den Kommentaren. Starke Gruppe wird gesagt, 4 mal zehn von zehn. Oh.
1: Ja, ist natürlich, äh, ich habe jetzt auch sehr nach eigenen Sympathien ausgewählt. Ja. Ich glaube, andere haben vielleicht echt noch mal ein bisschen doller auf den Look geguckt. Natürlich hunderttausende Trikots, aber ähm, das ist ja eine sehr subjektive Auswahl, ich die wir alle treffen sollten. Genau. Und genau. Stimmt ab. Ich bin gespannt. Ich wäre mit jedem Trikot einverstanden. Ähm, es sind ja zwei, die durchkommen. Ne?
0: Ja, ich kann dir einen ersten kleinen Zwischenstand geben. Nach 1-2 äh, Minuten 101 Stimmen. Hertha 30%, KSC 10%, Barca 28% oh. und Asel 31%. Also boah, ein Führungstrio kristallisiert boah, sich hier äh, raus. Aber
1: Asen ist ja als letztes vorgestellt worden. Ja. Das heißt, das kristallisiert sich hier, glaube ich, mal ganz klar als Favorit raus, oder? Oder weil, war die Abstimmung von Anfang an nee, mit nee, Bildern nee. offen?
0: Erst, erst danach quasi, nachdem alle Trikots zu sehen waren. Ach krass, okay. Also wird ein enges Rennen. Äh, bin gespannt, wir kommen später nochmal darauf zurück. Aber schreiten mal voran, weil morgen beginnt die fußball der Frauen. Ja. In Australien und, und äh, Neuseeland. Äh, es wird... Zumindest für uns hier auf, auf in dem Teil der Welt sehr früh Fußball gespielt.
1: Ja, morgen geht's noch. Ich glaube, Auftakt ist 9 Uhr. Um 9 Uhr. In Neuseeland, ne?
0: Genau, gegen Norwegen und die Australierinnen spielen dann um 12 gegen Irland. Aber wir werden auch so ein paar Schmankel dabei haben. 3 Uhr USA, Vietnam.
1: Ich glaube, 4:30 Uhr 30 gibt Spiele. Ja, ich kenne den Spielplan sehr gut, weil ja. ich den Tickerplan erstellt habe. Deswegen äh.
0: Hinweis an alle Leute, die in den nächsten Tagen mit dem ICE fahren. ja Schaut doch mal ins Bordprogramm. Ihr werdet zu jedem Spiel, wirklich ausnahmslos zu jedem einzelnen Spiel einen Freunde-Ticker
1: finden. Auch auf unserer Seite sehr viele
0: Ticker. Genau, Grüße an den Kollegen äh, Florian Nussdorfer, der das Vergnügen hat, <lacht> USA, Vietnam um 3 Uhr, glaube ich, zum Beispiel zu machen.
1: Ja, ich, ja, ich äh, musste da nach persönlichen Sympathien diese Spiele verteilen und da hat halt natürlich Nussdorfer erwischt. Mhm. Ähm, <lacht> <lacht> nein, nein, es gab, es gab glaube ich acht, ach, sind acht oder neun so ganz brutale Anf äh, Anstoßzeiten. Ja. Einmal 2.30 Uhr, 30, drei, 3 Uhr, zwei, drei, vier 4 Uhr. Ähm, aber die sind eigentlich ganz gut verteilt auch. Also ins, auch auf die vier Wochen. Also ich hatte am Anfang mehr Schiss, als ich mir den Plan dann im Detail angeguckt habe, habe ich gemerkt, es sind schon auch einige Spiele ganz gut guckbar. Auch im Büro für alle, Wollt die jetzt gerade uns auch im Büro verfolgen. Es sind sehr viele Spiele auch so um neun, um zwölf. Ja. Ähm, also das ist eigentlich total arbeitnehmerfreundlich.
0: Ich muss sagen, ich freue mich auch darauf. Es wird viel Fußball hier im Büro laufen, viel, viel Second Screen Action <lacht> bei allen. Allen Leuten. Das wird schön, aber lass uns mal über das Turnier sprechen. Wir haben so ein paar, paar Thesen dabei.
1: Ja, du vor allem.
0: Äh, genau, ich, ich vor allem. Und wir, wir können ja mal starten mit der größten Neuerung, die es zu diesem Turnier gibt. Es ist nämlich die größte WM der Frauen aller Zeiten. Es sind erstmals 32 Teams dabei. Ja. Statt wie sonst 24, also um acht Mannschaften vergrößert. Und meine These ist, auf Dauer wird es der Entwicklung von Frauenfußball gut tun, weil gewisse Nationen jetzt einfach an Geldtöpfe kommen, zu denen sie davor keinen Zugang hatten, und auch eigenen Jugendspielerinnen zeigen können: Okay, auch ihr habt bei uns hier im Land irgendwann die Chance, auf so einer Bühne zu spielen. Ich glaube, für das Niveau dieses Turniers jetzt ist es vor allem in der Gruppenphase besonders förderlich, weil das Gefälle deutlich größer wird. Also, wenn man guckt, in der Gruppenphase gibt es dann ein paar Paarungen. USA, Vietnam zum Beispiel, England, Haiti, Frankreich, Panama, da sind dann einfach die Leistungsunterschiede teilweise noch mal größer als bei der WM bei den Männern und das sind Spiele, wo es richtig klein könnte. Ich glaube, bei der WM 2019 hat die USA eine Mannschaft 13-0 aus ja. dem Stadion geschossen.
1: Ich erinnere ich mich. Ich glaube, so ganz übel
0: wird es nicht, aber es können schon in der Gruppenphase ein paar sehr klare Nummern
1: sein. Ja, ich ich würde auch sagen, kurzfristig ist das jetzt eher was, was Wasser auf die Mühlen vieler Kritiker sein wird, nämlich eben, wenn da ein, zwei Spiele zweistellig ausgehen, was ja auch in der Frauen-Bundesliga zum Beispiel, glaube ich, habe ich jetzt gerade noch irgendwo gesehen, die Bayern haben Potsdam im ja. letzten Spieltag 11-0 weggehauen ja. oder 11-1. Ja. Ähm, Ergebnisse, die man jetzt aus dem Männerfußball nicht mehr nicht mehr so unbedingt kennt und gerade bei einem großen Turnier ähm, wird es dann, glaube ich, ein bisschen komisch und ich meine, letztes Jahr bei der EM hat doch, hat England nicht bei der EM Norwegen Ach, so krass weggeklatscht? Obwohl Norwegen, Norwegen die ja eigentlich gut ist. eine gute Mannschaft ist, was ja, ja. auch dafür spricht, das glaube ich, und das wird dann eine Sache sein, die wir bei dem Turnier, glaube ich, wirklich sehen werden, dass es ein paar, fünf sechs Mannschaften gibt, die in, ihrer, die in einer völlig eigenen Liga spielen.
0: Ja, bin ich mal gespannt, weil das Favoritenfeld ist wirklich eng. Also früher gab es ja immer die Amerikanerin, die auch, glaube ich, dieses Jahr also sind Top-Favorit. Megan Rapinoe spielt ihre letzte WM, wird das nochmal gewinnen wollen. Aber die Spitze ist schon sehr, sehr eng beieinander. Also du hast die Amis, dann ist England dabei, obwohl die Engländerin... Wirklich krasse Verletzungsprobleme haben, Leah Williamson ist nicht dabei, die Kapitänin, Beth Mead, die letztes Jahr bei der EM richtig gut war, Frank Kirby spielt nicht mit, dann hast du Deutschland, Australien hat mit Sam Kerr die wahrscheinlich beste Spielerin der Welt, die Spanierinnen sind nochmal so ein Fall für sich, kann man gleich noch drüber sprechen, ich glaube es wird super spannend und für mich gibt es gar nicht den einen klaren Favoriten, was ich ganz geil finde.
1: Ja schon, aber ich glaube eben die Mannschaften, die du gerade aufgezählt äh, hast, vielleicht noch mit Frankreich zusammen, das sind ja. halt so fünf, sechs Teams, die okay. nochmal, die einfach ja. nicht nur, dass es Teams gibt, die wahrscheinlich extrem schlecht sein werden, sondern ja. diese vier, fünf, sechs Teams sind im Vergleich zu allen anderen ähm, einfach extrem stark.
0: Ja. Lass uns über Deutschland sprechen.
1: Ja. Meine
0: These ist, äh, Deutschland bleibt eine Turniermannschaft. Die Vorbereitung war jetzt äh, holprig, jetzt zuletzt ja noch 2 zu 3 gegen Sambia verloren. Darum in Simon hat sich das Kreuzband gerissen, kann gar nicht mitfahren. Marina Hegering, die eigentliche Abwehrchefin, verpasst eventuelles Auftaktspiel. Also vor allem defensiv große Sorgen. Ich glaube aber in der Gruppe mit äh, Kolumbien, mit Marokko, mit Südkorea, das werden sie packen. Also ich... auch ins Turnier kommen. Du hast Zweifel? <lacht>
1: Nein, aber äh, als jemand, der ja in erster Linie wirklich vor allem Männerfußball verfolgt, ja. äh, werde ich natürlich stutzig, wenn ich sehe, dass ein drittes WM-Gruppenspiel gegen Südkorea stattfindet. Ja, bei klar. einer Mannschaft, die Grund. mit nicht unbedingt viel Auftrieb gerade zu einem Turnier fährt. Die letzten Spiele vor der WM jetzt waren ziemlich ziemlich moksig und dieser Nimbus-Turniermannschaft äh, ließ er sich auf die Frauen auch immer so easy anwenden, weil die Frauen waren ja einfach immer einfach gut. Die waren ja nicht nur bei Turnieren gut, sondern die waren jetzt konstant in in den seit bestehen, seitdem sie spielen durften, ja. waren die halt einfach Weltklasse und äh, haben in Europa sowieso alles dominiert mhm. und lange auch bei WM's und bei Olympischen Turnieren waren sie halt gut und auch unabhängig von den Turnieren halt immer gut, deswegen, keine Ahnung, ob man das wirklich dann Turniermannschaft nennen kann, ich meine, letzte EM haben sie eher überrascht, ne?
0: Genau, da war es, gut, da sind sie sehr gut gestartet, auch mit diesem 4-0 gegen Dänemark gleich am ersten Spieltag, aber da wusste man ja überhaupt nicht, was kommt, da konnte man es ja gar nicht absehen. Jetzt kann man ja schon sagen, sie setzen schon eigentlich sehr stark im Kern auf die CM-Team. Ja. Lena ja. Oberdorf, glaube ich, die wird nochmal einfach zeigen, dass sie einfach schon mit 21 Jahren oder 20 Jahren einfach so die beste Spielerin ist, die es gibt auf ihrer Position. Ich liebe das, der zuzugucken, weil
1: wie die grätscht. Ja, ja, Zweikampfsführung Zweikampfführung, Zweikampfführung, Zweikampfführung fand ich auch letztes Jahr bei der EM extrem krass. Ja. Jule Brandt, Brandt fand ich
0: krass. nochmal eine bessere oder wichtigere Rolle spielen, glaube ich. Das ist eine coole
1: Truppe. Auf jeden Fall, aber also ich glaube, wenn wir auf die Gruppe eingehen, ist ja eigentlich völlig klar, da müssen sie normalerweise durchrauschen. Ja. Aber Marokko dabei? Kolumbien. Du, Marokko, Kolumbien, Südkorea und Marokko zum allerersten Mal überhaupt ja. eine nordafrikanische Mannschaft dabei? Bei einer WM generell. Bei einer genau. WM, genau.
0: Arabischen Raum erstmals, ja.
1: Und wenn man eigenes Wissen aus dem Herrenbereich anwenden kann, dann würde ich sagen, das wird eine Truppe, die am Montag mhm. um ihr Leben kämpfen wird, ja. um ihr Leben rennen wird, die, es, die wahrscheinlich hinten drin stehen wird, die ähm, mit einer Motivation an dieses Spiel rangehen wird, mit dem die Deutschen dann erstmal irgendwie klarkommen müssen. Ja. Deswegen, ich vermute, kein ganz leichtes Auftaktspiel von der Qualität her ja. Wahrscheinlich eindeutig, aber ähm, bei solchen Turnieren passieren halt manchmal verrückte Sachen. Und dann, ähm, je nachdem wie das läuft, haben wir jetzt auch bei den Männern sehr, sehr häufig gesehen, wenn das erste Spiel vermurkst ist, hast du halt bei so einem Turnier, wo du nur drei Spiele Zeit hast, sofort so krassen Druck. Und
0: vor allen Dingen, also wenn du sagst, ein Team, was dir wirklich bekämpfen wird mit allem, was sie haben, dann muss man sagen, kann Kolumbien vor allem übel werden. Da gab es jetzt die Story, Kolumbien hat... Im äh, quasi in der Generalprobe im letzten Testspiel vor der WM gegen Irland gespielt und die Irenen haben noch 20 Minuten abgebrochen, weil Kolumbien <lacht> derart hart <lacht> zur Sache gegangen sein muss, dass die Iren gesagt haben, hey, okay, bevor jetzt sich hier sechs Spielerinnen verletzen, kurz vor Turnierstart Turnier, statt dann gehen wir jetzt vom Platz. Und es gibt keine lächerlich. Aufnahmen von diesem Spiel. Das ist ja lächerlich. Der Öffentlichkeit. Ich würde Auf Wunsch von wissen, welchem Team? Ja, was ist da passiert? Weil sowas habe ich ehrlich gesagt selten
1: gelesen. Ja. Okay. Also da, auch darauf können wir uns, glaube ich, freuen.
0: Ja, darauf können wir uns freuen. Äh, über England haben wir schon ein bisschen gesprochen. Die haben wirklich... Aber
1: ganz kurz, ja. wie ist denn äh, jetzt noch, was die deutsche Mannschaft angeht? Was ja. sagst du denn? Wie, wie weit sie kommen? Die ich... Weltmeister? Halbfinale?
0: Nee. Ja, man muss sagen, sie sind auch, was den Turnierbaum angeht, in der schwierigeren Hälfte. Ja. Also sie könnten relativ früh zum Beispiel auf Australien treffen. Ach, ich weg. glaube, für Deutschland... Also Viertelfinale sehe ich absolut und alles darüber wäre dann schon, glaube ich, ein gutes Turnier, weil es einfach dann in der Spitze so eng wird. Viertelfinale und alles drüber ist Bonus, glaube ich. Also Weltmeister sehe ich gerade noch
1: nicht. Boah, aber andererseits, wenn ich die EM... Ähm mal als, als Maßstab nehme, dann gibt es halt eine Sache, auf die jetzt nicht so viele andere Mannschaften sitzen können und das ist langer Ball und Pop und Pop, nickt das absolut, Ding halt ein und das ja. ist halt eine so verdammt bewährte Taktik im Fußball, absolut, ja, dass ja, man, bam ey, also ja, mal das gucken. ist schon eine Waffe, die, glaube ich, andere Teams in der Form nicht haben.
0: Das ist wahr, dafür haben zum Beispiel andere Teams wie Frankreich, ja. die sowas wie Wendy Renard, einfach die nach Standards dann unfassbar gut sind, Mal gucken, aber England, wie gesagt, die haben einiges an Verletzungsproblemen, bei denen habe ich ein bisschen Zweifel, ob die die EM bestätigen können und somit eins der spannendsten Teams sind, finde ich, die Spanierinnen, weil die haben eigentlich, und das seit Jahren schon, wenn man auf den Kader guckt, individuell, eigentlich so Mit so immer den besten Kader, den es gibt bei den Turnieren, wer da alles rennt, rumrennt, Alexia Putellas ist jetzt zum Glück wieder fit, die war ja lange verletzt, verpasst, Barcelona, ne? genau, der, der Star im Frauenfußball. Aber irgendwie ein bisschen analog zu den Männern. Lange Zeit konnten die das nie in so einen kollektiven Teamerfolg ummünzen. Ich glaube, diese WM könnte es anders werden. Wobei man halt wiederum bei den Spaniern sagen muss. Und das ist was, was auf ganz viele Teams zutrifft. Auch die haben halt enorm Stress mit ihrem Verband. Ja. Speziell sogar mit ihrem Trainer gehabt. Im September sind da 15 Spielerinnen, auch wirklich die Stars der Mannschaft, zurückgetreten, weil sie gesagt haben, so wie der uns behandelt, was der uns bietet. Mit dem wollen wir nicht arbeiten. Da sind einige Spielerinnen jetzt kurz vor der WM zurückgekommen, ja. was in Spanien auch wirklich eine Menge Kritik nach sich gezogen hat, weil die Leute gesagt haben, okay, wie ernst war denn jetzt eure Kritik an der Struktur, wenn ihr jetzt zurückrudert, nur weil eine WM ansteht. Ich glaube aber, Spanien könnte dieses Turnier mal so für sich nutzen, dass die vielleicht Hot Take ein bisschen wie die Männer 2008 in so eine Ära starten könnten. Weil den Kader dafür und die Spielerinnen haben sie alle mal. Boah, aber Vielleicht wenn
1: alle... Turnier sein. Aber Boah. wenn alle den Trainer hassen, ich meine klar, gemeinsamer Feind äh, schweißt zusammen, mhm. aber das klingt jetzt erstmal nicht nach einer Voraussetzung für, für eine besonders gute Stimmung bei so einem Turnier, aber was ich nicht verstehe, ich erinnere mich daran, als diese Meldung kam, hab das danach aber nicht weiter verfolgt, wie kann denn ein verbannten Trainer äh, weiter beibehalten, absolut, wenn 15 ja. Spielerinnen gleichzeitig zurücktreten, also das das ist ja ein
0: ist, ist eine absolut äh, gute Frage, weil zum Beispiel bei den Französern ist genau das Gegenteil passiert. Da wurde dann damals die Trainerin gewechselt, weil die Spielerin eben gesagt haben, ey, sorry, aber das geht überhaupt nicht mehr. Warum die genau die festhalten? ich kann es dir nicht sagen. Trotzdem, klar, die Konstellation ist schon, die birgt gewisse Risiken. Ja. Ich meine Stammtischthese ist, sie ziehen daraus jetzt die Kraft.
1: <lacht> ist für mich auf jeden Fall in, im Nachhinein eine gute Erklärung, warum damals nicht 15 hertha Spieler gleichzeitig zurückgetreten sind, als Typhon Korkut als Trainer kam, wenn es eh nichts bringt. <lacht> wenn es eh nichts bringt, dann äh, klar macht man es dann nicht. Was trotzdem, also habe ich ja gerade schon so ein bisschen angesprochen, generell
0: über dieser WM schwebt, wie leider fast bei jedem Turnier der Frauen ist einfach Leitumstände bei vielen Teams. Ja. Nigeria, Jamaika, da haben sich entweder die Mannschaften oder die Verantwortung oder die Trainer beschwert, weil die gesagt haben: ey, unsere Verbände haben uns keine Hotels bezahlt, wir haben keine Trainingsmöglichkeiten, die mussten teilweise auf ihren Reisen am Flughafen übernachten, haben wirklich auf irgendwelchen Ackerplätzen äh, trainiert. Also auch da sieht man, dass da einfach der Weg für manche Nationen einfach noch sehr, sehr weit ist. Wenn man zum Beispiel sieht, wie der DFB trainiert, das ist alles einwandfrei, super. Ja. Und das ist bei anderen Nationen. Ganz anders noch tatsächlich.
1: Ja, auch da sind die Unterschiede halt extrem. Ne? Oder die ja. Amis. Ähm, was meintest du, du hast vorhin gesagt, äh, irgendein offizielles Vorstellungsvideo, wo Shaq O'Neal dabei ja, ist. Die
0: Amis haben den Kader vorgestellt. Eingeleitet wurde das Video natürlich von Joe Biden. Und dann kam Taylor <lacht> Swift und Shaq und alle möglichen Schauspieler. Ja, ja. Und haben halt Spielerin für Spielerin hat
1: irgendein Promi vorgestellt. Und dann merkt man, okay, das ist die Sache von nationaler Bedeutung. Und wenn du dann siehst, dass potenzielle Gegnerinnen am Flughafen übernachten ja. müssen, dann braucht man sich im Nachhinein auch nicht wundern, wenn das Spiel zweistellig aufsteht ausgehen sollten in der Gruppenphase.
0: Ja. Generell ja, die Frage muss man wahrscheinlich so ein bisschen besprechen, die EM letztes Jahr war ein sehr sehr großer Erfolg für ja. den Frauenfußball. Ob diese WM daran anschließen kann. Ich glaube, das sagt mir aber eher mein Gefühl, ich glaube tatsächlich nicht. Warum? Ist mein Gefühl. Ich glaube, weil in ganz großen Teilen der Welt und da hat man natürlich auch immer so eine sehr eurozentristische Perspektive. Die Anstoßzeiten sind, glaube ich, vor allen Dingen in den Nationen, wo Frauenfußball schon super, also einen gewissen Standard hat und verfolgt wird auf einem Level, wo es dann auch den Spielerinnen langsam ermöglicht, das professionell zu betreiben. Ist natürlich nicht ideal, muss man einfach sagen. Da werden Abendspiele besser. Ja. Ähm, abgesehen davon ist es auch so, dass zum Beispiel diese ganze TV-Geschichte, nicht nur in Deutschland war das ja lange total unklar, ob sie überhaupt gezeigt wird. In England war das ähnlich, in Japan war das ähnlich, in anderen Nationen auch. Und wenn man sich so ein bisschen umhört, und das schreibt zum Beispiel auch unsere Kollegin Greta, könnt ihr auch gerne nachlesen, auf erfreunde.de, die wird ja auch videotechnisch mehr machen während der, des Turniers. Auch in den Gastgebernationen ist die Euphorie jetzt noch nicht überbordend, vor allen Dingen in Neuseeland. In Neuseeland, ne? Neuseeland werden, wurden von der FIFA jetzt 20.000 Tickets verschenkt, damit die Stadien nicht so ganz leer werden. Ich habe das Gefühl, es wird nicht ganz an diese EM anknüpfen können, weil die auch, glaube ich, teilweise davon gelebt hat, das war das einzige... So richtig groß Turnier in dem Jahr. Dazu noch nach einer Zeit, nach Corona, wieder volles Stadion. Man kann wieder so ein bisschen befreiter so ein Turnier verfolgen. Und ich glaube, viel wird halt auch davon abhängen, zumindest hier in Deutschland. Wie spielt Deutschland? Aber das, aber, aber das
1: ist ja eigentlich, zumindest in den vergangenen Jahren, auch bei Männerturnieren so gewesen. Ja. Also in dem Moment, wo Deutschland, Deutschland raus, Deutschland raus, ist raus war, ist hier schon auch die Kurve so ein bisschen abgeflacht. Und ich würde so ein bisschen dagegen halten, mhm. indem ich sage, ja dass, ähm, wenn wir jetzt die WM in Katar ja. mal als Beispiel nehmen, wo hier in Deutschland ja gar keine Euphorie war, die Deutschen dann auch noch mies waren, ja. aber in anderen Teilen der Welt sah das schon ganz anders aus. Also wenn du sagst, in den etablierten Märkten ähm, sind die Anschlusszeiten nicht so gut. Gleichzeitig gibt es natürlich dafür die Chance in Ländern wie Absolut Australien, äh, wo normalerweise ja. die Anschlusszeiten dann halt beschissen sind oder in anderen Teilen Asiens, äh, dass dafür, ähm, gerade wenn auch so viele Truppen dabei sind, ähm, da ein ganz neues Interesse geweckt wird, was dann auf Sicht wiederum ähm, dafür sorgt, dass die Entwicklung da voranschreitet. Also,
0: Hoffentlich, deswegen meine ich Blick, ist da wahrscheinlich auch sehr Also Deswegen
1: muss man wahrscheinlich einfach unterscheiden zwischen, wie wird es in Deutschland sein und wie wird es in anderen Teilen der Welt sein. Und ich glaube, mhm. in dem Moment, und da würde ich dann auch sagen, kommt den Frauen der absolute Misserfolg der der Männer gerade sehr entgegen, in dem Moment, wo die wieder fußballerisch überzeugen und ja. als als Typen ist es ja sowieso so, dass ich glaube ich viele der Leute, die sich in den letzten Jahren abgewandt haben vom Total. vom großen Fußball, von diesen ganzen äh, verzogenen Typen, die zu allem die Klappe aufreißen, außer wenn es irgendwie um wichtige Sachen geht, ja. ähm, dass die sowieso ja schon immer äh, oder schon, schon lange sagen, okay, bei den Frauen, da hat man irgendwie noch sowas wie ähm, den jubelt man irgendwie mit gutem Gewissen zu und ja. in dem Moment, wo die erfolgreich spielen werden, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass Anschlusszeiten hin oder her und die deutschen Anschlusszeiten gehen meiner Meinung nach, zumindest jetzt in der Gruppenphase, alle klar, das ist dann vormittags um das 10 stimmt. um 11, da das kann stimmt. man mal den Fernseher machen, wenn der Chef kein Arschloch ist und ja. dann ähm, kann ich mir schon vorstellen, dass auch hier wieder Leute Bock auf dieses Turnier bekommen. Nein,
0: Bock, Bock glaube ich auch. Also ich glaube, das wird auch im Vergleich zu anderen Weltmeisterschaften eine Resonanz erfahren, die es, wie gesagt, so bei anderen WM's noch nicht gab. Man muss halt schon sagen, die EM letztes Jahr, die, waren die schon, war schon... natürlich
1: state of the art, allein schon, weil die Stadien genau. so krank voll waren. Ja. Und das ist natürlich, was wenn jetzt in Neuseeland äh, irgendwie ein, ein halbleeres Stadion zu sehen ja. ist, das bremst natürlich, da gebe ich dir absolut Aber das recht.
0: Heißt natürlich in Australien, das Auftaktspiel morgen gegen Irland 81.000 ja. Leute. Das ist auch zum Beispiel so krass, die Irenen sind zum allerersten Mal bei einer WM dabei. Ganz viele Spielerinnen, die dann neben dem Fußball auch noch normal arbeiten gehen, eigentlich in ganz anderen Sphären unterwegs sind, und die zocken dann morgen vor 80.000 Leuten. Das ist schon... Schon noch geil. Und Australien, glaube ich, wirklich, das wäre natürlich fürs Turnier auch gut vor Ort. Solange, wenn der Gastgeber lange drin ist, ist es immer gut. Australien ist richtig gut. Wie gesagt, Sam Kerr, wenn ihr bei Kicktap dabei seid, so Bonuswette, Torschützenkönigin, heißer Tipp.
1: Ja. Wunderbar. Soweit. Dann haben wir hier jetzt erstmal einen Rundumblick gewagt. In den kommenden Wochen werden wir natürlich die aktuellen Geschehnisse verfolgen. Genau,
0: Greta wird auch hier mal zu Gast sein und von vor Ort berichten. Und noch eine kurze Sache daran anschließend an die Frauen-WM. Wir hatten gestern schon einen Aufruf und den wollen wir heute nochmal kurz mit euch teilen. Unsere liebe Fotoredaktion sucht Fußballfans, also im Idealfall euch, die nicht von... Vater oder Opa, wie man es oft kennt, diese Geschichte, zum ersten Mal mit ins Stadion genommen worden sind, sondern von Mama oder Oma oder der Tante oder der Schwester. Und wir haben da wirklich schon viele schöne Geschichten zugeschickt bekommen. Wenn ihr auch so welche habt und Lust hättet, euch gemeinsam auch fotografieren zu lassen und uns was erzählen würdet, dann schreibt an fotoredaktion at Also wie gesagt, wenn eure Mutter, Oma, Tante, Schwester, wie auch immer, euch so ein bisschen an den Fußball rangeführt hat, meldet euch gerne fotoredaktion elf .de, sollte ich vielleicht zur Sicherheit noch dazu sagen? So, wir springen weiter.
1: Was haben wir noch auf der Platte? Den FC Bayern München. Oh nee, oh nee haben wir gestern schon so lange. Komm, ganz schnell, ich kenne den Typen nicht. Ja, eben
0: genau. Gestern hier den Breaking News, die Bayern ja. haben einen neuen Sportdirektor. Er heißt Christoph Freund. Ja. Er kommt ja, aus dem RB-Kosmos, lange jetzt in Salzburg gearbeitet, da auch so viel im Hintergrund, lange irgendwie der rannick sprössling gewesen und jetzt übernimmt er den FC Bayern. Ja, was sagen wir jetzt dazu? Kann <lacht> den, also ich muss auch gestern sagen, ich kannte den Mann bis gestern nicht wirklich. Wie sieht es heute aus? Was, Boa, nicht was wirklich, sag doch einfach, du kanntest ihn nicht. Ja, <lacht> ja,
1: nicht wirklich. Ja, ich kannte ihn nicht so gut. Ähm, mir war seine Identität nicht ganz äh, bekannt. Ähm, also er kommt von RB Salzburg. Er übernimmt erst das einmal hier zur Klarstellung erst nach der aktuellen Transferperiode Periode, damit er da jetzt niemandem reinfuscht. Er ja, ist eine sehr atypische Bayern-Personalie, würde das ich sagen, wenn man so? an die jüngere und an die nicht ganz so junge Vergangenheit denkt, wo normalerweise ja doch eher verdiente Spieler in entscheidenden Rollen. Hönes Rummenigge, Kahn, Salihamidzic Nerlinger, zwischendrin mal Sammer, der jetzt bei den Bayern kein Spieler war, aber in Deutschland ein großer Name. Ja. Ähm, das ist ein neuer Weg, den man bestreitet, vielleicht auch, weil man in den letzten zwei Jahren, drei Jahren gemerkt hat, dass die Doppelspitze Bratzo K vielleicht zu wenig Nicht-Fußballer-Know-How hatte ja. und man so einen Verein, so bescheuert sich das dann anhört, eben doch eher tatsächlich wie ein Unternehmen führen muss. Aber im Endeffekt, er wird Sportdirektor, ne? Ja. Also sollte er schon auch Ahnung von Fußball haben. Und er ist ja auch ein, er ist ja auch ein ehemaliger Spieler, das sollte man jetzt, äh, oder, oder das soll hier nicht unter den Tisch fallen. Er hat in Österreich, glaube ich, gespielt und ist insofern natürlich auch eher Fußballer, aber eben hatte nichts mit dem FC Bayern zu tun und ja. ähm, hat aus Salzburg... <lacht> ähm, hat er zumindest sehr viel Geld mitverdient ja. mit, dem, mit, mit Salzburg hat er Transferüberschüsse 400 von 400 Millionen. Millionen in den letzten Jahren äh, erwirtschaftet äh, ist halt jetzt so ein bisschen die Frage der FC Bayern ja eigentlich kein Verein, der darauf guckt, wie viel Geld man mit Transfers einnimmt, sondern genau. eher, was gibt man so aus ähm, aber vielleicht merken sie auch langsam, ey, wir müssen äh, mehr Richtung Dortmund wirtschaften und äh, Jahr für Jahr Hammerverkäufe drin haben, damit wir gegen die Großen weiter anstinken können
0: ja, aber genau das, was du eben meinst, finde ich an der Sache spannend. Also dessen Job war es ja bislang, der hat Leute geholt wie Haaland oder Adeyemi, Schoboschlei, die dann für sehr viel Geld weiterverkauft worden sind. Und beim FC Bayern geht es ja dann schon um ein anderes Regal. Also da willst du ja schon Spieler, die sofort auf allerhöchstem Niveau mitspielen können. Und ich frage mich auch, also es ist vielleicht ein komischer Gedanke, aber der wird auch sicher irgendwie... Spaß daran gehabt haben, so geile Talente, so ein bisschen Gold-Digging zu gucken, oh, guck mal, der, für, für so und so wenig Euro können wir den holen und weiterverkaufen. Und wenn du dann plötzlich in einem Regal unterwegs bist, bei Spielern, die alle kennen, die wir auch alle kennen, wo man ohne äh, in, in der Branche drin zu stecken sagen könnte, ja gut, das ist ein guter Fußballer, der könnte Bayern helfen, macht es den Bock oder verliert der Job dann fast den Reiz, wenn du nur noch sagst, okay, wen, was brauchen wir? Gut, dann holen wir Top-Spieler A und dann ist die Sache auch geregelt. Oder er hat einen ganz neuen Ansatz für die Bayern. Wenn ich wiederum ausspanne, kann ich mir aber gerade schwer vorstellen.
1: Ja, aber das geht ja ein bisschen in die Richtung von dem, was ich gerade meinte. Es klingt halt so ein bisschen nach einer kleinen äh, Taktikveränderung, dass man eben noch Dollar jetzt darauf guckt, vielleicht Leute zu holen, die sportlich schon das Zeug haben, weiterzuhelfen. Weil ich sag mal so, jetzt in Haaland, Haarland, ähm, ob der jetzt von Salzburg, klar wurde er erstmal von Salzburg entdeckt, aber ob er von da zu den Bayern direkt gegangen wäre oder erstmal zu Dortmund, der war gut genug, um auch in dem Moment schon den Bayern zu helfen. Fair enough. Und ich meine, wie lange war der in Salzburg? Ein knappes Jahr. Also ja. da wird er auch nicht weit weg davon gewesen sein. Und ähm, die Taktik könnte jetzt eben darin liegen, Leute zu finden, die noch keine Super-Superstars sind, aber schon spielen wie Super-Superstars und die eben früh genug zu entdecken, dass man dafür dann nicht 90 Millionen hinlegen muss, sondern wie vielleicht jetzt in dem Fall von Tell, wo es ja auch schon mal versucht wurde, es gibt ja zwei, drei andere Namen, ja. äh, wo sie es ja immer mal versucht haben, was halt nicht so häufig bisher funktioniert hat, aber eben ein bisschen weniger zu zahlen und dafür ähm, den Spieler direkt zu haben.
0: Ja, ich bin gespannt, also wie sich das dann alles darstellen wird. Ich finde es in jedem Fall irgendwie immer fürs Auge auch irgendwie spannend, dass dann plötzlich ein Typ zum FC Bayern kommt, wo man denkt, okay, wer? Irgendwie, weil, weil das passt so wenig zu dem, was da die letzten Jahre passiert ist, aber ich finde es cooler, als wenn jetzt keine Ahnung, wer gekommen wäre. äh, gäbe ach, ich hätte was, jetzt was auch nicht recht gefunden,
1: wenn jetzt Schweini da plötzlich, okay, äh, wenn ja da jetzt Schweini plötzlich hallo sagt und und da nochmal so ein bisschen rumfuscht. Ja. Also meine Hoffnung bei Leuten, die beim FC Bayern Spieler waren und dieses ganze mir ist an mir vor sich her blöken, bei dem ja keiner so richtig weiß, was es eigentlich bedeutet äh, mhm. heutzutage, ähm, da ist meine Hoffnung immer ein bisschen größer, dass sie dass sie eigentlich nichts drauf haben in ja. dem Bereich. Ja, 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 ja. Bei so einem Typen, der als absoluter Fachmann und erfolgreicher erfolgreich verdienter Sportdirektor kommt, ist die Gefahr natürlich groß, dass er auch weiß, was er tut. Ja. Davor habe ich natürlich eher Angst, als dass ich mich jetzt freue, dass da irgendwie ein frisches Gesicht reinkommt.
0: Okay. Wie gesagt, mit Harry Kane wird er noch nicht viel zu tun haben. Das läuft jetzt noch mit der aktuellen sportlichen Führung. Kai Walker ist ja glaube ich auch immer noch irgendwie Thema, wa?
1: <lacht> ich bei mir nicht. <lacht> in meinem <lacht> Leben spielt Kyle Walker keine große Rolle.
0: Okay. Äh, wir werden es beobachten, auch was äh, Christoph, Christophs Freund, Christophs Biermann, Christoph ja. Biermanns Freund bei den Bayern dann macht. Worüber müssen wir noch reden? Wir könnten natürlich. Dann kann es allerdings sein, dass die äh, Zuschauerzahlen und Zuhörerzahlen gleich rapide in den Keller sinken. Ja. Uns noch kurz ausheulen über alles, was bei RTB ist. Wir müssen aber
1: also es gibt natürlich eine neue, eine neue Meldung, die besagt, dass Luka Toussaint, den Mann, den ich in den letzten zwei Jahren immer auch noch mein Kapitän genannt habe, sobald er irgendwas im Stadion gemacht hat, ja. ähm, rüber macht in den anderen Teil der Stadt nach Köpenick. Und Sockelablöse
0: von Wenn ich das Wort Sockelablöse schon höre,
1: Blöd. dann kriege ich die Vollkrise, Alter. Verschissene Sockelablöse. macht doch einfach, sag doch einfach, wir zahlen das und dann einigt man sich meinetwegen auf einen Preis, der nicht ganz so hoch ist, wie das, was maximal drin wäre mit irgendeiner scheiß Sockelablöse. Ich hasse das Wort Sockelablöse. Keiner weiß, was das bedeutet. Keiner weiß, was für, was für Bedingungen damit irgendwie einhergehen und keine Ahnung, da steht da sowas drin, wenn Lukas Toussaint mit bei der kommenden Weltmeisterschaft Torschützenkönig wird und danach äh, Macron die Frau ausspannt, dann kommen noch mal zwei Millionen hinterher. Also, keine Ahnung, da sind dann irgendwelche utopischen Klauseln drin, wo da natürlich niemals einen Cent noch sehen wird, so wie ich sie beim Verhandeln kenne. Ja. Ähm, deswegen, ich hasse Sockelablösen, bitte verkauft einfach Spieler für einen fixen Preis, ey.
0: Okay. <lacht> also, Trotzdem ja. muss man sagen, zu weg. Für Piontek gab es nicht mal eine Sockelablöse oder eine Ablöse jeder Form, sprich 50 Millionen Euro, die man mal gezahlt hat und dafür wahrscheinlich vier kriegt.
1: Dazu Es sind nur vier Fix für Toussaint? So laut ich Bild hab jetzt
0: <lacht> <lacht> Dazu ist Marius Kersbeck suspendiert worden. Ein anderer Spieler, Maulida, soll ver mhm. verliehen worden, hat dann der Türkei gesagt: Nee, ich will mehr Geld, klappt doch nicht der Transfer. Äh, bei Hertha funktioniert original mal wieder gar nichts. Und man hat äh, zwei Wochen vor Zweitliga starten Kader zusammen, mit dem man, wenn man ehrlich ist, um Platz 8 spielt in der zweiten Liga. Und dann ist gut läuft, gut bedient, glaube ich, ja.
1: Vier, drei nur. Mhm.
0: Oh, jemand schreibt Sockenablöse, finde ich eigentlich auch ganz geil. Nein, also es läuft auf jeden Fall alles wieder
1: nicht. Und man fragt es so ein bisschen. Also kleiner... Ja? Kleiner Gag, der mir gerade einfällt. Ich hätte es jetzt nicht ankündigen dürfen, weil der ist eigentlich nicht witzig, aber <lacht> ich sag mal so: so es, es kann keinen saubereren Tisch auf einer deutschen Geschäftsstelle geben, als den von Benny Weber, so wie der derzeit darüber der gezogen wird, jeden Tag aufs Neue. Ja. <lacht> Meine Güte 3. Mhm. Und man muss mal bei, bei Toussaint muss man ja sagen. Es hieß jetzt, der hat noch ein Jahr Vertrag und nicht zwei, wie viele dachten. Mhm. Okay. Äh, dann heißt es immer aber, die Leute kennen ja auch die Situation von Hertha, dass sie unbedingt Geld brauchen. Mit genau dem Argument, wo der jetzt schon in Gang kam, für relativ wenig Fix und relativ viel Sockel mhm. am Arsch Arschablöse äh, verkauft. Also insofern müsste man ja mal sagen, okay, jetzt haben sie ja gerade ein bisschen frisches Geld bekommen. Da muss man ja nicht direkt beim nächsten, genau mit dem gleichen Argument, den Typen äh, für so wenig Geld rüberschicken. Und man muss halt einfach sagen, der Typ, klar, der war bei Hertha, Hertha war scheiße, der er hat nicht 25 Millionen Euro Ablöse gerechtfertigt in seinen drei Jahren hier, aber der war mit Abstand in den letzten zwei Jahren der konstanteste und gerade in den letzten Saison, den Typ, bei dem du schon gesehen hast, ja. der ist besser als das, was bei Hertha in den letzten Jahren so rauskam. Und dafür drei Millionen finde ich dann schon wieder, das ist schon ein lächerlicher Betrag, wenn ich mir angucke, was sonst so bezahlt wird, wenn ein verfickter, äh, Entschuldigung, <lacht> Sorry. Wenn ein Felix ein Matcher für, was weiß ich, für Sockelablöse von 30 Millionen wechselt, dann denke ich mir schon, kommt, Alter. Ja, also ich, ich glaube... Mach fünf raus. Ich glaube wirklich, dass das Problem... Und, ist und dann auch noch, wir haben ja noch überhaupt nicht drüber geredet, dann geht er halt zur Union. Klar, ja. diese Rivalitätssache, die ist bei mir jetzt auch nicht so krass verankert. Aber trotzdem muss doch auch das, wenn man die ganze Zeit sagt, ihr müsst unsere Situation verstehen, dann muss das doch auch in den Verhandlungen so ein kleines Argument sein, wenn man sagt, ey, pass mal auf, wenn wir euch den verkaufen, ihr zahlt da schon ein bisschen mehr als jeder andere Verein, ja. also meine Güte. Ey. Ich glaube
0: das Problem ist, dass wirklich einfach viele Leute oder viele Spieler, die jetzt diesen Hertha Stempel drauf haben, einfach einen krassen Marktnachteil haben, also man hört ja oder wir haben aus gut unterrichteten Quellen gehört zum Beispiel jemand wie Marc-Oliver Kempf, ja. mit dem Hertha jetzt eigentlich nicht unbedingt plant für die zweite Liga, den will niemand. Du rufst in Heidenheim an, in Darmstadt, bei irgendwelchen Teams, wo du denkst, ach komm mal, die sind gerade aufgestiegen, so ein ja, solider Verteidiger, der kennt die Bundesliga, die sagen, die oh, war bei Hertha, ist mit euch abgestiegen, sorry, nee, danke. Niemand, es gibt keinen Markt für diese Spieler. Dodi Luke Bacchio trainiert gerade alleine auf dem Schenkendorfplatz, Schwolo genauso. Für, wie gesagt, für Piontek hast du nicht mal mehr einen Cent an Ablöse bekommen. Ich glaube, alle, die diesen Hertha-Stempel drauf haben, da weiß einfach der, der aufnehmende Verein, okay, Ihr braucht jeden Cent. Eure Spieler haben die letzten Jahre gar nichts geliefert. Wenn die, mal, was du kriegen
1: kannst. Wenn die Jungs jetzt verschenkt werden, könnten wir mit unserer Betriebsmannschaft eigentlich auch mal unseren Hut in den Ring werfen. Ne? So ein Dodi da vorne gut.
0: drin. So. Montag kann wieder
1: 5-9 verloren. <lacht> 5-9. Insofern muss klar sein, Dodi, wenn du bei uns eine Rolle spielen willst, dann musst du natürlich auch deinen Schweinehund überwinden und defensiv mitmachen. Ne, sonst äh, wird das auch bei uns eng, aber ich meine, äh, ihn hier ein bisschen im Hof trainieren lassen, alleine können wir auch.
0: Ja, auf, auf jeden Fall. Arne, ah, ich bin äh, dieser Tage wirklich bedient, was vielleicht auch daran liegt, dass das Interview, was wir beide gemacht haben mit dem Heft, äh, was hier liegt, man kann es ja nochmal zeigen, mit Marius Gersbeck, Paldada der Inke Bernstein jetzt schon so ein bisschen anderen äh, Swing bekommen hat durch alles, was jetzt
1: zuletzt passiert ist. Ja, ist ein ja. historisches Dokument jetzt schon wieder.
0: Und wo man wirklich immer jetzt so das Gefühl hat, ja, Abstieg und jetzt mal wieder auf sich besinnen und Berliner Weg und es geht einfach nahtlos weiter. Man hat so das Gefühl, manche Vereine... Die haben mal so ein paar Monate oder lass es auch mal ein, zwei Jahre sein, so ein bisschen Scheiße am Fuß und Hertha schwimmt mit offenem Mund einfach durch die Kanalisation <lacht> und nimmt alles mit. Und bei Hertha läuft es auch nicht so, dass ein Gersbeck kommt, eine absolute Identifikationsfigur und der reißt sich nicht das Kreuzband und man sagt, ach bitte, jetzt kann er nicht spielen, sondern er muss einen Anfang 20-Jährigen in Briefkasten Krankenhausreif prügeln. Und man wenn hat es das so Gefühl, passiert ist. Wenn es so passiert ist, man hat das Gefühl, wann hört das einfach mal auf? Wann kann einfach mal eine Woche nur so halb schlecht laufen? Warum muss es immer, immer so, also gleich so katastrophal
1: machen? Ich würde gerne jetzt allen mal kurz eine, eine eine zum Abschluss eine Stunde Zeitsprung vor einer Stunde kommt er völlig verzweifelt sagen. bei mir ins Büro und sagt, ey, hast du eine Hertha-ID? Thema Hertha-ID kann man eine eigene Themenfrühstücksendung füllen. Ähm, die braucht man, um sich Tickets für auswärts oder eigentlich auch für Heim, glaube ich, wenn man jetzt keine hat, zu bestellen. Ey, ich brauche noch jemanden zweiten, der für Jena, ich brauche zwei Tickets für jener, Jena-Auftakt Spiel mit der FV pokal Also es ist so, auch bei dir gibt es da eine sehr große Schere zwischen ja. dem, was eigentlich passiert und dem, ja, was absolut. du selber trotzdem äh, bereit bist und, zu geben. Und
0: der liebe Kollege Jens aus der Fotoredaktion hat mir ein zweites Ticket besorgen. Kann. Ich <lacht> fand meinem Vater jetzt nach Jena. Ich freue mich auch drauf, aber das ist ja das Schlimme. Diese Beziehung, es ist halt eine toxische Beziehung, in die man viel investiert und seit fünf Jahren die einzigen Sachen, über die man sich mal so wirklich freuen konnte, ist, man gewinnt ein Relegationsrückspiel und Ishak Belfodil tanzt in der letzten Minute die VfB-Abwehr aus und das war's.
1: Noch vereinslos übrigens.
0: Noch vereinslos, ja.
1: Hat halt aber auch gerade, ich meine, der hat wenigstens bevor er hier nochmal einen Vertrag äh, beschrieben hat, Probleme mit der Polizei bekommen. Aber ähm, nun gut.
0: Lassen äh, wir das, bevor es noch äh, ja. trauriger wird und äh, gehen allerdings nicht raus aus dieser Sendung, bevor wir ein Tippspiel ankündigen. Wir möchten nämlich, dass ihr... Wenn ihr denn eine Ausgabe von diesem schönen Bundesliga-Sonderheft gewinnen wollt, keine Sorge, es ist mehr drin als ein Interview zu Hertha, es sind wirklich viele schöne andere Geschichten, ja. vor allen Dingen auch sehr, sehr schöne Fotostrecken, finde ich, zu Fußballfans, äh, ja, die im Gefängnis sitzen und wie die ihr Fanleben ausleben, zu Fußballfans in der U-Bahn, auf dem Weg zum Stadion, und wirklich tolle Fotos auch. Wenn ihr das gewinnen wollt, dann, wenn wir jetzt hier gleich offline gehen, schreibt ihr in die Kommentare unter dem Video euren Ergebnistipp für das Auftaktspiel der Frauen-WM, nämlich ähm, Neuseeland gegen Norwegen. Ja. Was man übrigens auch deswegen einschalten sollte, weil Caroline Graham Hansen mitspielt und die ist technisch, finde ich, der zuzugucken beim Fußballspielen ist ein absoluter Genuss, wie die mit dem Ball umgeht. Also wir wollen wissen, wie spielt Neuseeland gegen Norwegen? Schreibt runter und mit ein bisschen Glück gewinnt ihr eins dieser schönen Hefte auch dabei. Ist
1: genau, ich will noch irgendwie. eine Sache, weil ich habe die gestern mir erst äh, durchgelesen und das ist mein persönliches Highlight, um hier nochmal äh, Leute anzuzecken. Bundesliga vor Gericht, wir haben äh, Prominente gefragt, äh, ob sie bitte einmal die Abschlusstabelle tippen können und zu jedem Verein und der Platzierung etwas kurzes knackiges sagen können Wer ist und unter anderem dabei? M, ach äh, Michi Leopold, ja. Lars Klingbeil, Claudia Roth, äh, Markus Wibusch, Roland Kaiser. Also sind äh, ist eine namhafte Runde und mein persönliches Highlight. Ich hatte den Mann vorher überhaupt nicht wahrgenommen. Ich ich, ich kenne das Gesicht und ich weiß, dass der bei Jerks mitgespielt hat. Sein Name ist Hendrik von Bülzingslöwen. Ja, und ich habe mich ja
0: Teil von
1: auch. Ah, ja ja das ist genau. der, das ist ja. der gleiche. Okay, ich habe ich habe ich nie gehört. Okay, aber ich habe äh, die seine 18 Kommentare gelesen und mich ausnahmslos äh, bei jedem in die Ecke geschmissen. <lacht> also, äh, allein dafür lohnt sich dieses Heft.
0: Genau, also nochmal, Neuseeland, Norwegen, morgen um 9 Uhr ist Anpfiff, sprich ihr habt noch ein bisschen Zeit mit euren Tipps. Alle Leute, die uns gerade als Podcast hören, müsst ihr einmal rüberkommen zu YouTube. Lasst ihr in die Kommentare schreiben und wenn euch das gefällt, was wir hier jeden Tag machen, lasst uns gerne einen Daumen da aufs Video, abonniert uns. Teilt es mit anderen fußballbegeisterten Menschen in eurem Leben, wenn ihr wollt. Und wenn ihr uns als Podcast hört, könnt ihr uns bei Spotify zum Beispiel auch eine Sternebewertung dalassen. Im Idealfall natürlich 5, da freuen wir uns drüber. Nochmal kurzer Blick ins Trikot-Ranking. Arsenal und Barca.
1: Tatsache, Kommt ja? Kommt weiter. Tatsache.
0: KS10 nur
1: 16%. Und wie knapp ist bei Hertha?
0: Die hatten 23 und Barca als zweitplatziertes 28. Also, also wenn wir jetzt noch 10
1: Minuten offen lassen und labern, dann kann es dann noch Auf reinschaffen oder was? Ich das noch machen lassen.
0: Dann lassen wir das lieber. Und wünschen euch einen schönen Mittwoch. Ich muss gerade kurz überlegen. Kommt gut durch den Tag. Wir sehen uns morgen wieder um 10.30 Uhr und besprechen dann alles, was so ansteht. Wir freuen uns drauf. Alles. Ciao, ciao.